0: 1936, Berlin. Alors que la dictature nazie a gangréné l'Allemagne, les Jeux olympiques vont tout de même avoir lieu dans une ambiance tendue. Mais au milieu de cet événement qui devait servir de démonstration de la suprématie arienne, un homme va anéantir ses théories à coup d'exploits sportifs. Son nom, Jesse Owens. Derrière le symbole politique, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter devrait être celle d'un sportif hors normes couronné par le succès. Mais, comme sa peau est noire, l'humanité a fait preuve à son égard de ce qu'il y a de pire en elle. James Cleveland Owens est le dernier d'une grande famille de 10 enfants. Avec ses parents, ils vivent dans l'Alabama, où ils travaillent en tant que métayers, c'est-à-dire qu'ils louent un petit terrain qu'ils cultivent et doivent reverser une partie de leur récolte à leur propriétaire blanc. Jesse et ses frères et sœurs travaillent avec leurs parents. C'est un petit garçon chétif, ses poumons sont fragiles, mais il adore courir. La famille Owens vit paisiblement. Du moins, autant qu'elle le peut, car la ségrégation est très violente en Alabama. En 1922, alors que J.C. a 9 ans, il déménage donc à Cleveland. L'Ohio n'est pas non plus un modèle de tolérance, mais cela leur permet de trouver du travail un peu plus facilement et un peu mieux payé. Dans sa nouvelle école, J.C. devient Jesse à cause de son léger accent du Sud que les professeurs ont du mal à comprendre. À partir de maintenant, il restera connu sous ce nouveau prénom. Lors des premiers cours de sport, l'entraîneur d'athlétisme de son collège, Charles Riley, repère ce Jesse. Le petit garçon frêle est devenu un adolescent élancé et sportif. Il a juste besoin d'un peu plus de pratique. Mais ses cours lui prennent beaucoup de temps et il doit aussi travailler pour aider sa famille, livraison de courses, réparation des chaussures, chargement de train. Comme il ne peut pas participer aux entraînements, Charles s'arrange pour qu'il puisse s'entraîner tôt le matin. Grâce à son mentor, Jesse se révèle en tant qu'athlète, il excelle sur les distances courtes et au saut en longueur. Son coach lui apprend à courir comme si ses pieds touchaient la cendre, comme si le sol était de feu. À 15 ans à peine, il égale le record junior du 100 mètres et bat celui du 200 mètres avec une facilité impressionnante. C'est sa rencontre avec le champion olympique Charlie Paddock lors d'un meeting à l'école qui va forger son plus grand rêve Participer aux Jeux Olympiques. Suite à ses premiers exploits, plusieurs grandes universités veulent le recruter sans pour autant lui offrir une bourse intégrale qui lui permettrait de se concentrer sur ses études et son entraînement sans avoir à enchaîner les petits boulots. Owens choisit donc l'Ohio State University. Non seulement parce qu'elle l'autorise à travailler pour payer son diplôme, mais aussi parce que Larry Snyder, le coach de l'université, est un des rares à intégrer des personnes noires dans son équipe. Jesse, maintenant surnommé The Buckeye Bullet, que l'on peut traduire par la fusée de l'Ohio, est même nommé capitaine de l'équipe. Le 25 mai 1935 a lieu le Big Ten, la finale du plus gros championnat universitaire. Jesse a un léger mal de dos, il est là pour le plaisir sans trop de pression. Pourtant, ce jour-là, il va laisser sa première empreinte dans l'histoire de l'athlétisme. Owens commence par prendre le départ du 100 yards, l'équivalent du 100 mètres aujourd'hui. 9,4 secondes après, il franchit la ligne d'arrivée en tête en égalant le record du monde. Pour le saut en longueur, il décide de ne faire qu'un essai pour préserver son dos il s'élance et retombe à 8,13 mètres. Cette fois, il vient de battre le record du monde de plus de 15 cm. Il a à peine le temps de réaliser son exploit qu'il est dans les starting blocks pour le 220 yards, qu'il remporte avec un nouveau record. Jesse termine la compétition sur l'épreuve du 220 yards hurdles, le 200 mètres haies, et se paye un troisième record du monde. En 45 minutes, Jesse Owens vient de réaliser un des plus grands exploits sportifs de toute l'histoire. L'athlète gagne ainsi son ticket pour les Jeux olympiques qui ont lieu l'année suivante à Berlin. Après des mois de débats politiques très houleux, les états unis ont décidé de ne pas boycotter l'événement. Des associations militantes antiracistes tentent également de convaincre Owens de ne pas se rendre en Allemagne. Mais pour lui, il s'agit de sport, pas de politique. Il participera donc à ses JO. Durant ses premiers jours de compétition, l'athlète noir américain débute discrètement. Il passe modestement le premier tour, le deuxième, puis la demi-finale du 100 mètres. Le jour de la finale. Le public lui réserve tout de même un accueil plus que chaleureux. Les supporters et supportrices crient son nom dans les tribunes, et le patron d'Adidas vient à sa rencontre pour le sponsoriser. Jesse n'est pas confiant pour autant. Il sait qu'il a un concurrent sérieux, son compatriote et rival, Ralph Metcalf. Tout va se jouer en moins de 10 secondes. Owens s'installe au couloir numéro 2 à la corde. Il prend ses marques sur la piste cendrée. Coup de pistolet. Owens prend un très bon départ alors que Metcalf rate le sien. Au 50 mètres, Owens a une très large avance. Il survole la piste, sa foulée est fluide, légère. Metcalf, tout en force, fait une remontée spectaculaire sur les derniers mètres, mais Owens franchit la ligne en tête en 10,3 secondes. Il vient de remporter sa première médaille d'or et, comme à son habitude, il ne va pas s'arrêter là. Le lendemain, il remporte la finale du saut en longueur et le jour suivant, celle du 200 mètres. La semaine suivante, à la dernière minute, Jesse doit prendre part au relais 4x100 mètres suite à une décision injuste de son coach de remplacer un équipier juif. Le sprinter proteste, mais s'exécute. Avec brio encore une fois, puisqu'il remporte sa quatrième médaille d'or. Les performances de l'athlète noir américain ridiculisent les théories d'Hitler sur la suprématie blanche. La légende raconte que le dictateur aurait même refusé de lui serrer la main. En réalité, selon les témoignages de Wentz et d'autres témoins, Hitler, pour éviter d'avoir à féliciter des athlètes noirs ou juifs, avait plutôt choisi de ne féliciter aucun vainqueur. L'image de Jesse Owens victorieux devant les nazis fait de lui une icône de la lutte antiraciste. Pourtant, sa célébrité ne va pas l'empêcher de subir la discrimination raciale dont il n'a jamais été vraiment préservé jusque-là. Déjà à l'université, le jeune afro-américain devait vivre hors du campus, réservé aux élèves blancs. Durant les déplacements de son équipe, il se retrouvait seul avec quelques coéquipiers obligé de trouver des hôtels et des restaurants réservés aux noirs. Après les JO, les choses ne vont malheureusement pas beaucoup changer. Dix jours après la fin de la compétition, le comité olympique américain le force à participer à une tournée épuisante dans le but de récolter des fonds pour le comité olympique américain. On le balade aux quatre coins de l'Europe, il a parfois à peine le temps de dormir ou de manger, et l'institution se fait clairement de l'argent sur son dos. Au bout de quelques semaines, épuisé et amaigri, l'athlète décide de rentrer aux États-Unis. À New York, il est accueilli comme un roi. Mais dans le fond, on ne le considère toujours que comme un homme noir. Il ne peut pas s'asseoir où il veut dans le bus. Pour une cérémonie en son honneur dans un hôtel prestigieux, il est prié d'emprunter les escaliers de service. Et contrairement à ses coéquipiers blancs, il ne reçoit ni courrier ni invitation de la part du président Roosevelt. L'injustice ne s'arrête pas là. Après son acte de dissidence à la fin de la tournée européenne, son manager le fait suspendre de la Fédération d'athlétisme américaine. Quatre fois médaillé d'or, détenteur de plusieurs records du monde, Jesse Owens ne peut plus courir professionnellement. Il doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux filles, mais peu d'opportunités s'offrent à lui. Tout le monde veut une photo avec lui, mais personne n'est prêt à l'embaucher. Jesse s'engage donc dans des compétitions d'un genre un peu alternatif. Au début, il court face à d'autres sportifs, des boxeurs par exemple. Puis les défis se transforment en phénomènes de foire. On le met en duel face à des chevaux, des motos, des chiens. Pour compléter ses revenus, il reprend ses petits boulots d'étudiant. Il le sait, tout ça est dégradant. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre J'avais quatre médailles d'or, mais ce n'est pas avec ça qu'on mange. À 24 ans, il comprend que sa carrière d'athlète est déjà finie. Il lui faudra quelques années pour en faire le deuil. Il ne recevra la reconnaissance qui lui était due que dans les années 1950. Il a pu être critique face à l'engagement d'autres sportifs comme Tommy Smith et John Carlos, les deux afro-américains exclus des Jeux Olympiques de 1968 après avoir levé leurs poings gantés en signe de lutte contre la ségrégation raciale. Mais il reviendra sur ses pensées peu de temps après, dans son livre, « I have changed » dans lequel il écrit « J'ai maintenant compris que le militantisme dans le meilleur sens du terme est la seule réponse possible pour un homme noir et que tout homme noir qui n'était pas militant en 1970 était aveugle ou lâche. » Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une des plus grandes chanteuses françaises. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.